0: Hallo. Let's practice our English today. This is another exercise program. Wir wiederholen und üben heute. Das war ja mega old school, ne? Ah. Aber nutzt du diese Zeit eigentlich auch, um eine Sprache zu
1: lernen? Ja, machen ja super viele gerade, ne? In der Corona-Zeit. Weiß nicht, weil sie das schon immer mal machen wollten und jetzt einfach die Zeit haben... Oder so, um wenigstens in Gedanken in die Ferne zu schweifen. Also Sprache, erstens nein, mache ich nicht. Mhm. Und wenn, dann nicht mit ihm, den wir eben gehört haben. Also die Geduld hätte ich, glaube ich, nicht gehabt. <lacht> das war Fernbildung so Mitte der 70er, muss das, glaube ich, gewesen sein.
0: Ja, es gibt ja sehr, sehr, sehr viele, die müssen gerade mhm. eine Sprache lernen. Und zwar übers Netz ja, und noch ganz vieles anderes. Schülerinnen und Schüler nämlich.
1: Ja, das leidige Schulthema. Auf, zu, bisschen von allem. Viel diskutiert im Moment, weil in Berlin am Montag doch schon die Ersten wieder zurück sollen ins Klassenzimmer.
0: Also, gucken wir da auch mal hin, so kurz vorm Wochenende. Heute ist Freitag, der 8. Januar. Heute die News Junkies, nochmal mit Martin Spiller und Katharina Hopp.
1: Korrekt mit dem Bildung.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Ja, es gibt. Elternvertreter in Berlin, die sind gerade nicht so gut auf den Senat zu sprechen. Der hatte nämlich angekündigt, doch in einem nicht so ganz unwichtigen Punkt abzuweichen von den Vereinbarungen von Bund und Ländern.
0: Ab Montag sollen in Berlin die Schülerinnen und Schüler schrittweise zurück in die Schule. Erst Abschlussklassen, dann eine Woche später die Kleinsten, also Klassen 1 bis 3, dann eine Woche später vier bis sechs, und dann sind auch schon wieder Winterferien und dann sehen wir mal weiter.
1: So das jedenfalls ganze, der Plan. Genau, ja. in verkleinerten Gruppen muss man dazu sagen. Ja. Trotzdem stößt dieser Plan auf ganz viel Widerstand. Kritik kommt von Schülern, von Eltern und der Lehrergewerkschaft.
0: Stellvertretend hören wir mal den Schulleiter der Ernst-Abe-Schule aus Neukölln. Die fünf Gymnasien des Bezirks wollen nämlich ihre Abschlussklassen nicht wieder in die Räume holen. Wir fordern, ich sag mal, wenn es sich um drei Jahrgangsstufen zum Beispiel handeln sollte, hunderte von Schülern auf, sowohl den öffentlichen Nahverkehr zu benutzen in dieser Zeit der Pandemie, als auch sich in der Schule zu treffen. Wir halten das für einen ganz großen Widerspruch zu dem, was
2: eigentlich die allgemeine Politik zurzeit auch im Lockdown verkündet.
0: Und dann gibt es ja auch noch die Lehrerinnen und Lehrer, ne? Die sind ja dann auch betroffen natürlich.
1: Genau. Anders Andreas Schleicher, der ist Leiter des Direktorats Bildung bei der OECD, der betreut dort auch die PISA-Studien. Und er gibt eigentlich dem Senat recht, wenn er sagt, der Präsenzunterricht, der lässt sich nicht so leicht ersetzen.
2: Gerade in einem Land wie Deutschland, wo eben das digitale Angebot noch in den allerersten Anfängen ist, selbst wenn es die Technik dafür gibt, die sinnvolle Integration von Technologien Unterricht, das ist in den allerersten Anfang. Bildung ist ja auch immer Beziehungsarbeit, das ist ja nicht nur die Transaktion von, von Wissen, also insofern der Ansatz in Berlin, wenn das die Gesundheitslage zulässt, ist, glaube ich, sehr vernünftig. Der Präsenzunterricht, die Arbeit der Lehrkräfte mit den Schülern direkt, den können sie nicht so einfach setzen.
0: Ja, vor allem für die Kleinsten ist der persönliche Kontakt ja wirklich enorm wichtig. Ne? Da geht es ja wirklich um deutlich mehr als Wissensvermittlung, sind sich ja auch alle Expertinnen und Experten einig. Absolut. Dann hast du noch die Situation der Eltern auch immer mit im Blick behalten. Beneide ich gerade auch niemanden drum, der neben dem Job noch Homeschooling machen soll oder auch nur Ganztagsbetreuung. Also das ist schon sehr nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite hast du halt immer die Nummer mit den Neuinfektionen und das natürlich zur Schule. Gehen. Das Gegenteil ist vom Kontakte vermeiden. Ne? Also wie du es drehst und wendest, die Katze beißt dich in den Schwanz.
1: Ist halt auch schwierig in dieser Lage. Ne? Man muss irgendwelche Entscheidungen treffen, die werden dann irgendwo kritisiert. Dann wird Kultur alles geschlossen, die Unternehmen, die Büros, die Großraumbüros, die bleiben aber trotzdem auf.
0: Ja, wie du es machst, ist es falsch. Mhm. In Frankreich fahren Sie in Sachen Bildung einen sehr klaren Kurs seit dem Sommer. Mal so einen Blick über die Grenzen. Da sind die Schulen auf und zwar auch im Lockdown. Die ganz Großen machen Wechselunterricht, aber sonst ist es alles weitgehend normal. Und ja, die Begründung von Bildungsminister Jean-Michel Blanquet, die klingt
1: auch logisch. Wir wägen ab. Auf der einen Seite haben wir natürlich die Covid-Situation. Auf der anderen Seite aber steht vieles andere auf dem Spiel. Und die Schüler haben einen gewaltigen Nutzen, wenn sie zur Schule gehen. Und wenn sie nicht hin können, sind die Risiken groß.
0: Also selbe Diskussion wie hier. Man hat eine Entscheidung getroffen. Jetzt muss man aber sagen, ist im Falle Frankreichs auch deutlich leichter als bei uns. Der Minister kann das tatsächlich ziemlich alleine fürs ganze Land bestimmen.
1: Es ist eine schwierige Entscheidung, weil so richtig weiß man ja, auch bis heute nicht, wie das eigentlich ist mit Schülerinnen und Schülern, wie infektiös die sind, wie verbreiten die das, sie werden ja seltener richtig krank meistens, aber das macht es ja oft noch unsichtbarer, ne? wie es mit der Virenlast eigentlich aussieht im Klassenraum. So, so
0: nach und nach kleckern so die hm. ersten Studienergebnisse rein, hm. ähm, also in Frankreich muss man sagen, da sind die Zahlen im strengen Lockdown dramatisch runtergegangen, obwohl die Kinder in die Schule gegangen sind, also... Mhm. Aber jetzt gibt es eine Studie aus Österreich, die für sehr viel Aufsehen gesorgt hat. Da wurden wirklich mal gezielt Schülerinnen und Schüler getestet. Und diese Studie legt nahe, ja, die stecken sich wohl schon ganz ordentlich gegenseitig an. Sie merken es halt nur mehrheitlich nicht, eben weil sie keine Symptome haben. Und deshalb werden sie nicht getestet. Und ne, dann geht die ganze Nummer wieder von vorne los.
1: Ja, die meisten Schüler in Deutschland, Schülerinnen und Schüler, die versuchen ja auch irgendwie damit klarzukommen, mit ihren Eltern zusammen sich da jetzt durch diese Situation durchzuwursteln.
0: Homeschooling ist ja in Deutschland absolutes Neuland. Jetzt nicht nur, weil wir digital so ein bisschen unterentwickelt sind, sondern auch, weil das Konzept des Homeschoolings in Deutschland eigentlich verboten ist seit mehr als 100 Jahren. Rechtlich verboten? Richtig, rechtlich verboten. Seit hm. 1919, genauer gesagt. Und äh, damals war einer der Gründe, Familien auf dem Land, arme Familien, bäuerliche Familien, die haben ihre Kinder oft überhaupt nicht unterrichtet oder wenig, sondern sie halt aufs Feld geschickt zum Arbeiten. Ne? Generell ja. war so in armen Familien eher weniger Lernen, mehr arbeiten und reiche Familien haben ihr Geld in Hauslehrer gesteckt und naja, Chancengleichheit ist natürlich gleich ja. null. Also deshalb wurde die Schulpflicht eingeführt für mehr Chancengleichheit. Und ja, die gilt bis heute mit wenigen Ausnahmen. Schaustellerfamilien zum Beispiel, die sind befreit davon. Und ähm, heute ist die Begründung halt ein bisschen eine andere. Jetzt ist die Argumentation vorrangig die, dass alle Kinder die Werte des Grundgesetzes lernen sollen. Dass sich keine Parallelwelten bilden dürfen in der Gesellschaft. Sich keiner zurückziehen kann. Also auch sehr aktuelle Themen, die halt als Begründung für die Schulpflicht sozusagen herangezogen werden.
1: Nun sind wir ja heute nicht mehr auf dem Stand von 1919. Nee. Digitalisierung ist da, obwohl, vielleicht sind wir doch noch auf dem Stand von 1919. Mhm. Auf jeden Fall, die Pandemie, die dauert an seit März vergangenen Jahres. Auch damals waren schon die Schulen geschlossen, ist also nicht das erste Mal. Auch da musste es irgendwie ohne Präsenzunterricht gehen. Das war nun mal die Realität. Ne? Nun ist also fast ein Jahr Zeit vergangen, um Methoden zu entwickeln, um Abläufe zu entwickeln und nebenbei ein bisschen aufzuholen in Sachen Digitalisierung. Sind wir schon 1920 angekommen inzwischen. Immerhin, es gibt ja in Berlin für die Schulen eine zentrale Lernplattform, Lernraum Berlin. Sagt ihr das was? Ja, die ist der größte Kritikpunkt von allen, <lacht> so, so wie ich
0: das mitkriege. Ne? Also es ist ja, sagen viele, jetzt ist schön und gut, wenn Lehrerinnen und Lehrer sich da tolle Sachen überlegen. Aber mhm. wenn diese Plattform, auf der sich alle zum digitalen Unterricht treffen sollen, wenn wenn die ständig abschmiert, dann äh, hilft genau. uns das auch nicht weiter.
1: Dafür ist sie gerade wieder bekannt geworden. <lacht> Unmittelbar nach den Ferien ist sie zusammengebrochen. Man muss vielleicht dazu sagen, was eigentlich Lernraum Berlin ist, was die kann. Also das ist, da sind praktisch Kopien der Bücher und der Aufgaben abgelegt. Äh, da kann aber auch per Videochat mit den Schülern äh, konferiert werden zwischen Schülern und Lehrern also ein bisschen vielleicht sowas wie Microsoft Office für Arme vieles an Funktionalität wäre wahrscheinlich auch so mit Word, Outlook und Teams gegangen aber man wollte eben ganz bewusst kein US-amerikanisches Privatunternehmen äh, diesen Daten vertraut machen sondern hat eben was eigenes entwickelt diesen Lernraum Berlin also jetzt wieder zusammengebrochen Videokonferenzen sind gestoppt Unterrichtsmaterial war nicht mehr erreichbar Etliche Nutzer konnten sich nicht mehr anmelden, bekamen nur eine Fehlermeldung zu sehen. Problem ist wohl die Open Source Software, weil die wurde schon 2005 konzipiert für den Gebrauch mit damals natürlich sehr wenigen Nutzern. Inzwischen sind es fast 110.000 und ähm, ja, da kommt die Software offenbar nicht mehr mit.
0: Jetzt ist es ja so, in Deutschland einige Länder haben so eine eigene Plattform, andere Länder haben keine. Mhm. Das heißt, da gibt es ja auch ein großes Wirrwarr an, ich sag mal jetzt staatlichen Plattformen und privaten, die aber auch von staatlichen Schulen genutzt werden. In Berlin scheren ja auch schon Schulen aus und gehen auf andere Plattformen, ja. wo sie dann ja auch teilweise auch noch Lizenzen für kaufen.
1: Also, Ganz aktueller Streit. Ja. Es gibt zum Beispiel aus Norwegen eine Plattform, die heißt It's Learning, also ein privates Unternehmen und ähm, eine Plattform, die ist schon in den nördlichen Bundesländern Deutschlands, also Schleswig-Holstein, in Mecklenburg-Vorpommern, in Bremen, da ist die relativ verbreitet. Insgesamt 500.000 Nutzer habe ich gelesen und Du sagst es, einige Berliner Schulen, die haben sich jetzt dort schon Lizenzen gekauft, sich dort niedergelassen, wegen der Probleme.
0: Andere gehen zum Hasso-Plattner-Institut, da gibt es eine kostenlose Plattform, die vom Bund gefördert ist auch und auch ziemlich beliebt, was ich so gelesen habe, da hast du Wirklich so einen digitalen Stundenplan, inklusive Links zu allen Lehrmaterialien. Und sie ist wohl auch relativ stabil. Also, es gibt, es gibt Angebote, nur wie so oft. Man weiß halt nicht, welche wohl die bessere ist.
1: Relativ stabil. Also, nach den Weihnachtsferien hatte wohl auch Brandenburg, die, sind, die benutzen diese Schulcloud, heißt die vom Hasselplattener Institut, die benutzen die, die hatten wohl auch einige Probleme. Und äh, in Bayern gibt es ein landeseigenes System, Mebis. Auch das ist immer wieder abgestürzt. Also, da ist noch viel zu tun in Sachen Digitalisierung für den Schulunterricht, glaube ich.
0: So, das sind die Plattformen. Aber wenn man da im digitalen Raum sich bewegt und Dinge lernen will oder muss, dann braucht man ja auch Inhalte. Mhm. So, natürlich werden da Lehrerinnen und Lehrer aus ihrem Fundus sicherlich einiges auf Server hochgeladen haben. Mhm. Aber man kann ja auch mal im Netz selber stöbern. Was ist da eigentlich so gibt Und ähm, kleiner Disclaimer, ihr habt es schon mitgekriegt, aber ich möchte es auch nochmal ganz offensiv sagen. Ähm, Martin und ich sind beide schon ein paar Jahre raus aus der Schule
2: mhm. und
0: äh, haben auch jeweils in unserem nahen Umfeld jetzt niemanden, der beschult werden müsste. Das heißt, wir sind bei diesem Thema wirklich komplette Neueinsteiger, aber dementsprechend halt auch gerade so ein bisschen unbefangen. Wir haben da mal ein bisschen rumgeguckt, was es eigentlich so gab und gibt und überhaupt.
1: Und weißt du, was es immer noch gibt? Das Na? gute, alte Schulfernsehen. <lacht> ja, wirklich. Äh, sagt dir eigentlich der Begriff Bildungskatastrophe was? An was denkst du?
0: Nee, so spontan. Nee, Pisa? Nee, keine <lacht> genau. Ahnung.
1: Hätte ich auch wahrscheinlich gesagt. Das war aber mal ein richtiges politisches Schlagwort und ähm, zwar für Kritik am Bildungsstand in der Bundesrepublik im Vergleich zu anderen Industrieländern. Also vielleicht das, was heute Pisa wäre, mhm. aber das war Anfang der 60er Jahre. Oh. Und deswegen hat man damals schon ein Schulfernsehen eingerichtet, das sollte quasi den Bildungsstand heben, das sollte dagegen wirken. Und der Bayerische Rundfunk, der war der erste, der startete Ende 1964 und so zehn Jahre später gab es dann in ganz Deutschland Schulfernsehen. Das sah damals natürlich noch etwas bieder aus und klang auch so. Lasst uns doch mal beobachten, was ein Kondensator kann.
0: Ja, was kann er denn?
1: Nun, zunächst kann er offenbar gar nichts. Achso. Seid doch nicht so ungeduldig. Was kommt dann noch? Nach und nach.
0: Oh, wir sind schnelle Schritte, Schnitte <lacht> gewöhnt. Ja, was kommt denn da jetzt?
1: Ja, jetzt ähm, schließt er ja einen Radioempfänger an und probiert was aus im Laufe der nächsten zehn Minuten. Also das Ganze glich zu Beginn damals doch noch sehr stark so abgefilmten Unterricht, ne? wie so ein Lehrer auf dem Bildschirm. Mhm. Heute hat sich das ja längst alles ein bisschen gewandelt. Es gibt mehr Features, es gibt Dokumentationen, die sind teilweise auch richtig nett gemacht. Nicht zu verwechseln, übrigens kleiner Einschub, nicht zu verwechseln ist dieses Schulfernsehen mit dem Telekolleg. Das äh, verbinden viele damit. Das war aber eigentlich für Erwachsene, wenn auch optisch ähnlich attraktiv, muss man sagen. Aber mit diesem Telekolleg, da konnte damals sogar eine Fachhochschulreife erreicht werden, in Verbindung mit Präsenzveranstaltungen.
0: We must help him. Wir müssen ihm helfen. Im Deutschen ist das der Dativ. Im Englischen ist es wieder der Objektfall. Sie sehen, im Englischen ist das viel einfacher. Verwechseln Sie diese Objektspronomen aber nicht mit
2: den besitzanzeigenden Fürwörtern. Ja, also.
0: Hitzefrei gibt es heute nicht, oder?
1: <lacht> ich
0: habe schon keine Lust mehr.
1: <lacht> Wir kommen in die moderne Zeit zurück. Nun, Englisch ist aber ein gutes Stichwort, denn die britische BBC... Die war ganz vorne dabei zu Beginn der Pandemie vor mhm. einem Jahr, als es darum ging, Schulfernsehen neu zu beleben, also als Ersatz für den Präsenzunterricht. Und das hat sie jetzt auch wieder gemacht. Es gibt seit Beginn der Woche jeden Tag drei Stunden Grundschulunterricht, mindestens zwei Stunden für Schüler weiterführender Schulen. Byte Size nennt sich dieses Angebot. Mhm. Klingt auch noch cool. Und ist zu sehen in CBBC, das ist das Kinderprogramm für die etwas älteren Schüler in Großbritannien.
0: Ja, BBC ist ein gutes Stichwort, weil... Ich erinnere mich, im März, da gab es ja laute Rufe, jetzt vor allem von Zeitungsredakteurinnen und Redakteuren, Da ist ja egal, dass äh, jetzt doch bitte die große Stunde des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schlagen muss. Vor allem im Fernsehen und mhm. digital. Ne? Also weg mit diesem einerlei ständige Wiederholungen von irgendwelchen Serien im Fernsehen. Stattdessen Kultur, die sonst ausfallen würde, Opern, äh, Theaterstücke und natürlich Bildung, 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 Bildung.
1: Die gibt es ja aber auch. Es gibt ja ARD Alpha, muss man kennen, muss man es jetzt vielleicht nicht, das Hauptprogramm. Aber da läuft unter dem Titel Schule daheim ab kommenden Montag, ganz neu, jetzt auch wegen Corona in mhm. Deutschland, zwischen 9 und 12 Uhr Lernformate für alle Schularten und Fächergruppen. Also nach dem Vorbild der BBC eigentlich.
0: Sind das neu produzierte Sachen oder Dinge, die es auch schon in der Mediathek gibt? Weil in den Mediatheken, ähm, da findet sich ja wirklich einiges. Das ist
1: ein gutes Stichwort. Ähm, Viele sagen ja, sowas gehört eigentlich nicht mehr ins lineare Programm, weil nicht mehr zeitgemäß, sowas geht doch viel besser auf Abruf und Demand. Mhm. Ne, dass ich gucken kann oder das Kind dann gucken kann, wann es eben eine bestimmte Sache gucken soll. Ähm, aber Andererseits, man muss dort immer erst mal was raussuchen. hd Mediathek, wir haben das mal gemacht, wir haben uns das mal angeschaut mhm. und ähm, da geht es dann gar nicht mal so weit nach unten. Zu Hause lernen Homeschooling heißt der Punkt.
0: Da ist eine große Sammlung drin. ja. Das ist
1: eine ziemlich große Sammlung. Das geht bis hinten, dann Sendung mit der Maus, Sesamstraße. Aber weiter vorne ähm, ist ein bisschen föderal strukturiert. Also da gibt es Schule daheim vom BR mit diesen mhm. Angeboten. Da gibt es dann Planetschule, das ist vom SWR. Und die haben dann jeweils so ihre eigenen Gliederungen. Schule daheim, bleiben wir dabei. Da kann man zum Beispiel erstmal auswählen, das Schulfach. Da gibt es dann Deutsch, da gibt es Mathe, da gibt es Englisch. Da gibt es dann zum Beispiel Oberstufe und dann gibt es Invitation to a Party.
0: Ich frage mich nur, worüber wir reden sollen. Wie macht man eigentlich Smalltalk? Number 1. Baking and responding to compliments.
2: Hi. Hi, Kate. Come in. Come in. Thank you. I'm so glad you could make it. Here, let me take your coat. I have to say, your scarf is lovely. The color really suits you. Oder ja, 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 mal an, ja,
1: ja, ja, ja. Aber es klingt doch schon von der Machart anders, als das, was wir aus, aus den 70er Jahren an Englischunterricht gehört haben, auf jeden Fall.
0: Ich habe mir aber mal Französisch zum Beispiel angeguckt. Also hm. ne, das ist ja dann ähm, wirklich auch ein bisschen eine Glückssache, wie immer. Und also der Französischkurs, der da drin ist, der ist wirklich Telekolleg aus den 80er oder 90er Jahren. Immer das noch. ist definitiv nichts für unter 50-Jährige. <lacht> ist das neu produziert? oder nein, ist Nein, 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 das ist das alte Zeug. Also bin das, ich ja. fest von überzeugt. Das kann, Nee, das kann nicht neu produziert sein. Das sind so alte Bilder. Das ist... Äh, das ist alt.
1: Manches klang dann ehrlich gesagt auch so, als will ich das jetzt gar nicht. Also Mathematik-Oberstufe kann man wählen, Exponentialgleichung und Logarithmus ja. oder exponentielles Wachstum und Zinseszins.
0: Ich habe äh, in Chemie mal reingeschaut, ja. überhaupt nicht mein Ding. Ja. Und das muss ich wiederum sagen, das fand ich ganz gut, weil da machen dir eine Oberstufenschülerin und ein Schüler... Experimente vor oder später dann einer, von dem ich jetzt mal sagen würde, ist wahrscheinlich ein Chemiestudent mhm. und ähm, also das, was man sonst im Unterricht im Chemielabor vermutlich machen würde irgendwie oder wir wahrscheinlich irgendwann mal gemacht haben und die erklären, was dann da passiert und warum. Das muss ich sagen, finde ich so als Ergänzung mhm. ähm, durchaus sinnvoll Und das kann bestimmt ganz gut rüberkommen.
1: Es gibt überhaupt ganz viele spannende Ergänzungen. Es gibt auch so Lernen übers Lernen, also so ein bisschen meta -Ebene. Fehler vermeiden in der Prüfung zum Beispiel. Das sind ja Themen, die um, nicht unbedingt auch im normalen Schulkontext so äh, thematisiert werden. Und dann ähm, habe ich auch mal geschaut bei, bei Planet Schule. Das ist dieses Angebot vom SWR mhm. direkt daneben. Da ist manches eine Idee verspielter. Also da gibt es dann zum Beispiel unter dem Punkt Sprachen Deutsch mit Socke. Eine rote Socke mit Folgen wie Socke ist dreckig oder Socke will fliegen. Das ist, glaube ich, eher so Vorschulalter. Es gibt aber zum Beispiel auch, und das fand ich super spannend, Medienbildung mit Folgen wie, wie sich Lügen im Netz zum Beispiel auf Facebook verbreiten.
2: Wenn man das so offensiv auf seiner Facebook-Seite öffentlich stellt. Ich zeige in dem Sinne. Genau. Oder? Es gab keine Anzeige. Es gab einfach gar nichts. Es gab gar nichts. Es, es, es gab nur einen Facebook-Post und genau. das war's. Und das war's. Mehr nicht.
1: Tja, mehr nicht. Und schon hat sich das dann verbreitet. Du hast genau beschrieben ist im Dialog. Das so
0: Sitcom, äh, oder? Ist ein bisschen
1: gespielt, ja, mit verschiedenen Darstellern. Das eine ist der Polizist, äh, der dem dann nachgehen muss und so. Und ähm, ich fand es richtig gut gemacht, muss ich sagen, ja. Mhm. Also alles irgendwie ganz schick, was man so sehen kann. Äh, viel auf Abruf, viel zu sehen. Aber ich weiß gar nicht, ob dieses Nonlineare so von Vorteil ist, wenn es um Bildung geht und gerade um Kinder und Schule. Also. Ich kann ja nicht das achtjährige Kind davor setzen und sagen, du such dir mal eine schöne Physikstunde aus. Naja,
0: das wird ja keiner machen.
1: ja naja, aber, ähm, aber jemand, der das Programm irgendwie pädagogisch sinnvoll zusammenstellt und, ähm hat ja, es vielleicht nicht regional unterschiedlich, aber zumindest auf eine Jahrgangsstufe angepasst auch.
0: Das muss ich sagen, das hat mich jetzt auch so ein bisschen ähm, gestört, wenn ich mir so Diskussionen in den letzten Tagen angehört habe, äh, dass äh, jetzt so ein bisschen das Gefühl aufkam, man erwartet jetzt, dass einem alles in diesem digitalen Raum auf dem Silbertablett äh, präsentiert wird. ja genau. Ich als Mutter fiktiv mache jetzt den Laptop an und da muss bitte genau das sein, was für mein sieben Jahre, drei Monate altes Kind perfekt geeignet ist. Das ist natürlich Quatsch. Also ne, diese Inhalte, das äh, ist Ergänzung zum Unterricht. Genau. Das wurde früher auch schon, wir haben damals auch schon mit VHS-Kassetten uns Filme <lacht> angeguckt im Unterricht. Und, Rausch, ähm, Fl
2: Flacker, ja, ja. und das
0: war schon immer so, dass du sehr engagierte Lehrerinnen und Lehrer hast, die sich dann überall ihre Info Infos und Materialien zusammensuchen und da ihren Unterricht draus zusammenstellen und ja. das jedes Jahr aktualisieren und da ganz viel Herzblut reinschmeißen. Und dann hast du diesen einen Lehrer, der halt seit 1980 dieselben fünf Blätter immer wieder neu kopiert. Naja, der hat die ja. jetzt dann im Sekretariat einscannen lassen.
1: Diese stinkenden Dinger aus der Abzugsmaschine reingetragen hat und wieder neu verteilt hat. Ja, klar.
0: Also ne, deswegen ja. ähm, auch mal so ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Ja. Ähm, es gibt Menschen, deren Beruf das ist, diese Dinge vernünftig zusammenzusammeln.
1: Und bei all diesen Dingen gilt, dass es am Ende nicht interaktiv ist. Es ist immer so eine Richtig. Einbahnstraße ohne Rückkanal. Also Corona muss weg.
0: Ja, das, das sowieso.
1: <lacht> aber wenn nicht, was, was passiert? Wie geht es eigentlich so gesellschaftlich, bildungspolitisch weiter, wenn die Schülerinnen und Schüler jetzt noch lange zu Hause sitzen sollen?
0: Es gibt ja schon die Ersten, die sprechen von einer verlorenen Generation. Oh. Es gibt aber auch die, viele andere, die sagen, das ist jetzt wieder sehr schwarz gesehen. Mhm. Ähm, hören wir doch nochmal, was Andreas Schleicher sagt von der OECD zu dem Thema.
2: Gerade bei Schülern ohne dieses unterstützende Umfeld sind das gravierende Leistungsdefizite. Da können Sie auch langfristig mitrechnen. Ein, zwei, drei Prozent des Lebenseinkommens gehen verloren. Aber es sind, wie gesagt, die Sozialschwächsten, die da immer weiter hinten bleiben. Die ohnehin große soziale Schere im Bildungsbereich in Deutschland wird damit noch weiter aufgetreten.
1: Ja, also unterstützender Hintergrund, damit meint er eben zum Beispiel die Eltern, des familiäre ja, ja, Umfeld, ne, die bestimmte Dinge immer noch kompensieren können, aber eben nicht überall.
0: Deutschland ist ja da sowieso schon nicht sonderlich durchlässig, was das angeht. Das verstärkt sich, ja, natürlich. Fragen wir doch mal in die Runde da draußen, habt ihr denn Erfahrungen mit äh, Homeschooling, jetzt egal auf welcher Seite, Lehrerin, ähm, Vater, Kind, wahrscheinlich eher nicht, äh, wie auch immer. Erzählt gerne mal, wie so eure Erfahrungen sind, inforadio.de. Vom Homeschooling zum Homeoffice, da habe ich äh, noch eine Meldung gesehen. Stell dir mal vor, du könntest deine Arbeit komplett von zu Hause aus erledigen, müsstest nie wieder hier in den Sender kommen. ja. Würdest du dann da wohnen bleiben, wo du jetzt wohnst?
1: Naja, ist ja auch eine Frage, was man nicht unbedingt, aber... Das würde wahrscheinlich so bei mir den Drang auslösen, naja, wenn ich hier nicht in der Nähe sein muss, irgendwie eine gute Anbindung haben, Verkehrsmittel mhm. haben muss und so. Warum nicht irgendwo so das Haus am Meer oder in den Bergen? Dann aber wieder die Angst, da wäre ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der die Idee hätte. Vermutlich.
0: Es gibt eine repräsentative Umfrage, nach der jeder und jede Fünfte in Deutschland umziehen würde, also wirklich ähm, mit Erstwohnsitz umziehen würde, wenn Homeoffice sich langfristig mehr durchsetzt, ja. Vor allem jüngere Leute fänden das cool. Sie würden gerne näher zu Freunden ziehen, zur Familie, mehr ins Grüne. Also Berlin könnte leerer werden.
1: Ja, aber das Grüne ist dann nicht mehr so grün.
0: Naja, aber wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, oder? Also es gibt ja genug Dörfer, die man mal durchaus wiederbeleben könnte. <lacht> naja, und die Großstädte entlasten. Das <lacht> muss doch gar nicht so verkehrt sein.
1: Genau, wir entlasten euch jetzt wieder von uns. Wir haben es geschafft für diese Woche, die News Junkies.
0: Ja, was auch immer ihr vorhabt, virtuell an diesem Wochenende, was ihr lernen wollt. Viel Spaß dabei.
1: Tschüss, bis Tschüss. dann.
0: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.